1: Euh, moi, j'ai pensé à un changement de lunettes. Bah oui, <rire> si tu veux tes lunettes, c'est ton regard sur la France. C'est un, un vrai changement. Tac, 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 discours, les gens écoutent. Tac, 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 prise de position. Les gens s'envolent, prennent de la hauteur et tac les gens se retrouvent face au monde.
0: Je pense pas que tu fasses la Arnaud. Hein, c'est sérieux la politique. On peut pas s'encombrer avec des... On a besoin de gens rapides. Je le prends pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire. Le dessinateur Mathieu Sapin connaît sur le bout des doigts les couloirs de l'Élysée et les histoires qui s'y déroulent en off. Il a suivi le candidat François Hollande en 2012 et le raconte dans son album Campagne Présidentielle. Puis il y a eu plusieurs autres bandes dessinées dans les dorures du palais présidentiel. Le Château en 2015 ou encore Comédie Française en 2020. Il en prépare une actuellement avec d'autres auteurs. Chacun suit un des candidats à la présidentielle dont les élections auront lieu en avril 2022. Lui, il est en charge d'Emmanuel Macron. Son trait est enlevé, son ton drôle est distancié, c'est à la comédie du pouvoir que nous invite Mathieu Sapin, sans idéologie ni cynisme. Il s'agit avant tout de raconter des histoires dont les personnages principaux sont nos hommes et femmes politiques. Le rire et le récit politique sont en fait liés depuis longtemps, quand on pense par exemple aux caricatures royales sous l'Ancien Régime avec Louis XVI et Marie-Antoinette représentées en animaux. Mathieu Sapin n'est pas un caricaturiste, mais il s'amuse et nous y mise dans les coulisses du pouvoir. Bonjour Dans cet épisode, il partage quelques-unes de ses références. De Flaubert à un de ses compagnons de travail, le dessinateur Christophe Blin. on explore la fabrique de l'humour dans le récit politique lorsqu'il se fait tendre, parodique ou satirique. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
1: ma tanière, on peut dire. Euh, C'est ouais, ouais, bah, mon atelier de travail, donc euh, moi je n'habite pas du tout dans le coin, et je viens là, euh, voilà, comme n'importe qui qui va au bureau le matin, et qui euh, repart le soir. Je fais rarement des... des nuits blanches ou, ou quoi, mais, euh, mais j'aime bien, en effet, être entouré bah, de, de, de livres qui m'inspirent, qui me... me sont utiles aussi pour euh, bah, des références, de, de la documentation. Et puis, euh, puis ça fait un peu, il y a un petit côté un peu chambre d'enfant aussi, parce qu'il y a, il y a des, presque des jouets, des, enfin des, des, ouais, des, il y a plein de machins, et puis des souvenirs aussi. Beaucoup de choses accumulées, de, de voyages et de moments euh, importants.
0: Mais C'est vrai qu'il y a plein de petits objets partout. On sent que c'est un lieu très, très habité. Et ça, je suis attirée aussi par cette grande, le grand poster avec toutes les images de Lisbonne. Oui. C'est un, un lieu où vous avez voyagé, où vous Alors, Lisbonne,
1: c'est l'objet d'un futur euh, bouquin. Et c'est un endroit que beaucoup, où j'aime beaucoup aller parce que j'ai une partie de ma, de ma famille qui vient, en fait de la famille de ma femme qui est là-bas. Et, euh, et voilà, donc j'adore Lisbonne. Et comme je, je me prépare euh, à faire un, un livre qui se passe là-bas, euh, voilà, c'est pour m'inspirer. Donc c'est des photos, alors que, que je dise pas de bêtises, c'est des photos de Bernard Plossu. Voilà, un reportage photographique de Bernard Plossu.
0: Vous allez du coup vous déplacer complètement de, de, de centre d'intérêt, enfin ouais. de type de récit, j'imagine, puisqu'on vous connaît plutôt pour vos récits donc, euh, politiques. Enfin, oui, vos... bah
1: justement, ouais, j'ai en <rire> envie de passer à autre chose. Alors, euh, bon, bah, pas aujourd'hui, hein, on, va, on va quand même en parler, mais sinon, euh, c'est vrai que la politique là m'a pris dix ans de ma vie, et, et donc là, j'ai envie de tourner la page après la présidentielle.
0: Vous avez l'impression d'avoir fait le tour Pourquoi vous en avez marre
1: Ah non, non, je n'ai absolument pas fait le tour, là, ça c'est sûr qu'on ne fait pas le tour de ça, mais, mais simplement, euh, c'est passionnant, mais, mais c'est pas tout mon... Voilà, j'ai envie de faire d'autres choses, quoi.
0: Alors, c'est votre rencontre avec Hollande qui vous a fait basculer euh, dans cet univers Est-ce que c'est le premier président qui vous a attiré, que vous avez eu envie de dessiner, de raconter
1: Alors, euh, d'abord, il n'était pas président. Quand je l'ai rencontré, il était candidat. Mais un tout petit peu avant, j'avais commencé à, à faire une, une bande dessinée de reportage sur euh, le journal Libération. Et je dirais que c'est plutôt à ce moment-là que j'ai vraiment euh, eu l'occasion d'observer la politique, en suivant les, les reporters politiques de, de Libé. Et puis, euh, bon après, c'est le hasard des, des, du moment, mais euh, il se trouve que je suivais un, des reporters politiques qui, ont, qui assistaient à un, à un meeting de François Hollande on est avant l'affaire des SK donc il, avait, il était à 2 ou 3% et personne s'y intéressait et peu à peu euh, ben comme je, je suivais l'avis du journal à ce moment là et que et peu de temps après il y a eu l'affaire des SK justement là tout d'un coup on se prend une énorme euh, euh, shots d'actualité. Voilà, enfin, on, on, on vit le truc, et puis c'est très, très passionnant de, de voir comment euh, tous ces rebondissements, cette affaire qui a tenu en haleine euh, tout le milieu politique pendant plusieurs semaines. Et à partir de là, j'ai glissé euh, lentement, mais sûrement, sur la présidentielle donc de 2012. Et puis je me suis dit que pour, euh, pour que ce soit intéressant, il fallait faire ça pendant, sur une durée assez longue et aussi observer de près. Donc j'ai fait des démarches pour euh, pouvoir observer l'équipe de campagne de François Hollande et puis, euh, et puis ça, ça a marché. Enfin on m'a dit ok, je pense que les gens ne se, se rendaient pas tellement compte de, de ce que ça impliquait. D'avoir euh, tout le
0: temps quelqu'un qui les suit euh, Oui, parce que en moi observation. Je, reste, je reste longtemps, donc mm.
1: euh, je pense qu'ils se disaient que j'allais venir une fois ou et deux. Et puis, voilà. Pourquoi c'est puis... important
0: pour vous de rester longtemps
1: bah parce Cette temporalité-là, que qu'est-ce qu'elle bah C'est le temps qui, qui, pour moi, détermine tout. Il y a, il y a, deux, il y a deux facteurs. Il y a, il y a le temps passé et puis il y a aussi le fait d'être physiquement sur les lieux. Quand je suivais Libération, encore une fois, il y avait une rencontre qui m'a marqué, qui était une interview d'une des journalistes de Libération, Sabrina Champenois, qui allait rencontrer Bob Woodward. C'est un des deux journalistes du Washington Post qui ont, déclen... enfin, qui ont dénoncé le Watergate, qui ont déclenché le Watergate et qui ont donc fait tomber Nixon. Donc ce monsieur, Bob Woodward, était venu à Paris pour parler d'un d'un de ses livres d'actualité on était en 2011. Donc on voit ce vieux monsieur qui est quand même la, la figure du journaliste dans tout ce, toute son, sa dimension romantique de, de journaliste qui fait, qui fait trembler les politiques. Quoi. Et donc, je parle de ça parce que ce monsieur, Bob Boudouard, nous expliquait que pour lui, un bon journaliste est quelqu'un qui doit bah, évidemment croiser les informations, mais aussi aller sur place et sentir les événements, et pas uniquement derrière son écran avec euh, Google, parce qu'il y a des choses qu'on peut sentir qu'en interrogeant vraiment les personnes, ou en étant dans les lieux euh, où se sont passés tel ou tel euh, événement. Et donc moi, je suis assez euh, client de, de cette euh, démarche, et donc dans mes bandes dessinées, je me mets en scène, j'utilise un espèce d'avatar qui, qui me représente, et je raconte que des choses auxquelles j'ai assisté. Et, et donc, je, donc ça m'oblige à beaucoup... Euh, bah, pas
0: Il faut raconter une scène aussi que je trouvais assez marrante. Vous êtes en, à la réunion avec Emmanuel Macron ouais. et puis euh, il est en train de... Enfin il promet de maintenir euh, les importations de l'Itchi. Ah
1: oui oui.
0: Enfin euh, lo, locaux mm -hmm. quoi. Et, euh, alors qu'ils ont été contaminés par un insecte je crois. Ouais, et une il mouche. dit... Voilà. Et là ce que vous pouvez raconter c'est assez drôle. Il est avec son... Bah, du coup le ministre d'outre-mer. Ah, oui, oui. Il se retourne donc il vient de faire ses promesses. Et il dit euh, « je me suis engagé, qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: ?» voilà. Oui, ouais, parce qu'il était, il était euh, attendu au tournant, euh, évidemment, là-bas. et Il a fait une télé locale. Et, euh, et, et comme souvent, il, il arrive à donner le change en étant très au point sur les dossiers, très techniques. Et donc, les, les journalistes locaux le, lui posaient des questions, mais vraiment hyper techniques, sur, sur euh, la situation de la rocade de, de Saint-Denis-de-la-Réunion, sur... Euh, les conditions des, des agriculteurs et aussi notamment donc sur les récoltes de litchi parce qu'il y avait un problème. En effet, les litchis réunionnais n'étaient pas autorisés à venir en France, en métropole, parce qu'il y avait une histoire de, de parasites. Quoi. Et donc, il, il était très à l'aise pour parler de ça et, et donc affirmer que oui, oui les, les litchis réunionnais seraient sur les tables de, de Noël en métropole. Et donc, en effet, après, moi, je me retrouve au dîner où il, il est présent et puis... Et il se tourne vers sa ministre et il demande « bon ben voilà, je me suis engagé, donc comment on fait maintenant ?» Et là, c'est vrai que c'est rare, parce que souvent, on se doute qu'il y a des moments comme ça où il euh, y, y a un côté un peu sans filet, où il y a une prise de parole, et puis après, ils assument. mais c'est rare qu'on ait euh, l'occasion de voir le, le moment d'après. Et c'est ça que je voulais montrer, ouais, dans ces pages.
0: Et donc Macron, vous le rencontrez euh, au moment de, euh, du débat d'entre-deux-tours, euh, mmh. donc en 2017. Oui. Ça fait donc déjà cinq ans. Vous racontez cette scène avec euh, pas mal d'humour, en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous rencontrez Macron euh, à ce moment-là
1: Alors, qu'est-ce qui on... vous
0: fait Qu'est-ce qui vous fait
1: aussi Donc, j'ai eu l'autorisation de suivre la soirée depuis euh, les coulisses Macron. Et euh, dix minutes avant, euh, lui, il arrive très tard. Il arrive dix minutes avant le direct, ou un quart d'heure, enfin. Et sur place, euh, ça, 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 ça se présente comme un, c'est comme un appartement avec plusieurs petites loges qui communiquent avec un, un couloir. Et donc, il y a tout son, son entourage qui est là, ses proches, euh, qui sont arrivés en avance. Et euh, moi, je me fais discret, je note, je dessine dans mon coin. Et donc, soudain, Emmanuel Macron arrive avec sa garde rapprochée. Et euh, il salue tout le monde. Et puis, il arrive à ma hauteur. Et il me dit, ah, vous êtes là. Euh, C'est marrant, je suis en train de lire votre BD. Et là, je, je suis un peu surpris parce que comme on ne se connaît pas, je me dis euh, déjà... Il, bon, il a dû peut-être être briefé, mais... Bon, et et puis il prend, quel... le
0: temps, il prend le temps On de va... vous parler juste avant le débat. Voilà,
1: hein. et puis de quelle BD il me parle Et je pensais qu'il me parlait de la BD sur, sur l'Elysée, parce que comme il s'apprêtait un peu à, à briguer euh, donc, la présidence, ça, forcément ça devait l'intéresser. Sur ce, il disparaît pour euh, bah, aller euh, se concentrer un peu, et il descend, euh, il descend pour le, le débat, qui se passe plutôt à son avantage. Et donc moi je, je suivais tout ça depuis les loges avec euh, son équipe, c'était très marrant. Euh, à regarder les réactions, etc. Et quand il revient, euh, là, il m'entreprend me, il devant tout le monde en me disant « Ah, bah alors, euh, oui, lui, il a fait une BD sur deux dieu qui est super, je vous la conseille. D'ailleurs, là, il est en train de dessiner, vous allez vous retrouver dans sa BD et tout ça. » Et là, je me dis « Mais c'est incroyable, le mec, il, il est en campagne. et Sachant que ma bande dessinée sur deux dieu, elle était parue quelques semaines avant. Quoi. Donc, qu'est-ce qui fait avoir lu cette BD, qui est en plus a pas mal de pages donc, oui, j'avoue j'étais assez étonné. Et puis, l'heure après, il me fait un clin d'œil. Euh, genre, on était potes, quoi. Et, et j'avoue que, sur le moment, ouais, j'étais un peu euh, je m'attendais pas.
0: Est-ce que c'est ça qui vous fascine, alors, chez les, chez les présidents ou les, ou les potentiels candidats Je pense à, à Hollande, quand vous l'avez approché au début, donc Macron ensuite, plus récemment. Euh, Est-ce que c'est cette, cette, cette capacité de séduction ouais. euh, Oui. Ce bah, rapport très direct
1: bah, bah, Cette scène inaugurale euh, a donné lieu à, à, à cette BD que j'ai faite après, qui, qui s'appelle Comédie française, où j'essaye de comprendre moi-même, c'est une auto-analyse, hein, pourquoi je me retrouve à moitié abafouillé, pourquoi je suis un peu impressionné par ce type qui a le même âge que moi, qui est même plus jeune que moi, en fait. Et en quoi on projette quelque chose, le, le pouvoir, en fait. Les habits du pouvoir euh, brillent d'un éclat particulier aux yeux de, des gens, enfin pas tout le monde, mais en tout cas pas mal de gens. Et, euh, et c'est très psychologique. Donc euh, c'était pareil avec l'Elysée, moi, moi au début, quand on arrive à l'Elysée, c'est un lieu qui forcément impressionne, et j'ai essayé de déjouer ça en y allant le plus souvent possible pour faire ma, ma BD, pour euh, essayer de, de contourner ce, ce, ce côté impressionnant, et, et juste essayer de regarder les choses avec, avec plus d'objectivité. Et donc là, dans cette démarche, j'ai fait pareil, j'ai essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce pourquoi, euh, qu qui, qu qui me fascine tellement dans, dans, le, dans le pouvoir et alors, par un espèce de contournement un peu tordu, j'en suis arrivé à m'intéresser à, à Jean Racine. Parce que donc, au moment de la campagne de 2017, euh, était donnée euh, Britannicus, une des pièces de Racine, à la comédie française. Et donc, je, je vais euh, voir cette pièce parce que je ne connaissais pas Racine. Et comme je préparais un, un film sur la politique, je me suis dit « Britannicus, c'est bien parce que c'est une pièce qui a l'air d'être politique et ça peut toujours me servir » et en lisant la pièce au préalable pour me préparer un peu, comme vous, je euh, tombe sur euh, une mini-bio à la fin et qui explique un truc qui me paraît euh, bah justement inexplicable, qui est que euh, Racine, on le connaît euh, pour ses pièces de théâtre, bien sûr, mais en fait, ça, elle ne représente qu'une petite partie de sa vie. Il a fait ça pendant dix ans, il a écrit des pièces pendant dix ans, et après, il, pour une raison pas très claire, euh, il, arrête, il arrête le théâtre et pendant 20 ans, il, est, il devient historiographe du roi, de Louis XIV. Et là, je me dis, mais c'est étrange, parce que... Est-ce que ça veut dire que ses pièces ne marchaient pas Est-ce que... Pour moi, qui suis artiste, renoncer à son, à son expression, c'est quand même très fort. Il faut, faut, faut vraiment qu'il y ait une, une, raison, une, très, très, une raison impérieuse. Donc, j'ai commencé à me renseigner, à essayer de, de lire des biographies, d'aller voir des conférences... D'aller un peu sur les lieux aussi où il a vécu, notamment bon, il a vécu à Paris, donc ça c'était pratique pour moi. Et, et voilà, et donc j'ai essayé, essayé de comprendre. Et pour moi, l'explication, c'est la, la fascination du pouvoir. C'est-à-dire qu'il s'est fait connaître du roi grâce à ses pièces, grâce à son talent, parce que c'était quelqu'un qui venait pas d'un milieu noble du tout. Et une fois que le, le roi le distingue, il l'a même anobli, il laisse tomber le théâtre. Et d'ailleurs, il prend même cette distance avec le théâtre, parce que le théâtre était plus très bien vu dans la seconde partie du, du règne de Louis XIV. Et il devient un courtisan, un courtisan professionnel avec euh, sa chambre à Versailles, etc. Donc tout ça, bon, voilà, je le raconte dans la BD, mais m'a particulièrement intéressé parce que moi-même, il y, y a souvent des moments où j'étais là en me demandant pourquoi je m'embête à aller euh, observer ce, ce milieu politique qui finalement, il euh, y a un sentiment à la fois d'attirance et en même temps de répulsion.
0: C'est justement, ce, oui, enfin, c'est aussi ce sentiment de répulsion qui vous fait encore plus, enfin qui vous pousse, j'ai l'impression, à chaque fois, à y retourner, quoi. Ouais, Allez encore plus creuser, <rire> C'est comme ça.
1: Ouais. Non, c'est, enfin, bref, je trouve ça passionnant. Et puis aussi, m'apercevoir qu'il y avait beaucoup de, de choses qui restaient quand même d'actualité dans les, les mécanismes qui fonctionnaient au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, et aujourd'hui, et, aujourd et sur la, surtout qu'on a un système français qui est quand même très, très, très... Néo-monarchique, on, on le dit souvent, mais, mais quand on essaie de décortiquer ça, on se rend compte que c'est vraiment particulier. Ouais.
0: J'allais vous demander effectivement alors, quels sont les fondamentaux qui restent de euh, Louis XIV, vu par Racine, à Macron, vu par Mathieu Sapin, en passant par Hollande. Quels sont les fondamentaux qu'on retrouve euh, dans ces figures de pouvoir
1: Il bah, y, y a beaucoup d'éléments. Il y, y a le rapport à l'art, déjà aussi, euh, aux artistes, euh, ou aux lieux de pouvoir. L'Élysée, c'est un palais, euh, pour le veuille ou non, c'est un palais complètement archaïque par rapport à l'expression d'un pouvoir moderne. Euh, c'est un lieu qui est comme un musée, où on, où avec des très belles salles, avec des mobiliers nationaux, des dorures, des lustres, des, 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 des meubles très anciens, qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qu'on va manger ou fait, sur une, une ancienne table, ou, enfin bref. Donc c'est très curieux, ce, ce, ce décalage euh, enfin, ouais, d'être en activité dans un, un espace qui, qui serait plutôt un musée. Et aussi, après, il y a plein de symboles que, consciemment ou inconsciemment, Macron a utilisé, qui sont des références directes à, au grand siècle de Louis XIV. Je pense à la, la figure de Jupiter. Ça, c'était une figure qui a été complètement utilisée, théorisée à l'époque de Louis XIV, qui était présentée au début de son règne, donc à sa majorité, comme la référence. Et donc, il y a des, des tableaux de, de Louis XIV en Jupiter. Il y a des des poèmes qui le décrivent en Jupiter, etc. Donc quand on voit que Macron reprend ce terme-là, qui lui était déjà repiqué à Mitterrand, Mitterrand avait déjà fait, fait aussi cette, cette référence, tout ça n'est pas anodin, ça ne vient pas de nulle part. Il y a aussi la, la, la notion du nouveau monde. Quand on a beaucoup parlé, on, moins aujourd'hui, mais en 2017, on parlait beaucoup du nouveau monde. C'est le nouveau monde, plus rien ne sera comme avant, la politique, vous allez voir, ça c'est Taboula, Raza, etc. Et c'était pareil à l'avènement la, de, de Louis XIV. C'était un roi très jeune aussi, et euh, qui a viré tous les vieux ministres, et qui a décidé, de l'État c'est moi, et qui a décidé de reprendre en main complètement les choses, d'être un roi qui règne, et pas juste qui est là pour, pour la déco. Et, euh, et donc on parlait de nouveau monde, et les arts se sont développés, enfin, il y avait une espèce de, de, de vent comme ça, de, un peu de révolution euh, des mœurs. Qui, bon, après, voilà, la percé.
0: Et alors, dans cette dernière bande dessinée, enfin, dans cette bande dessinée euh, sur Macron, Comédie Française, vous vous représentez, enfin, vous êtes présent dans la bande dessinée, ouais. vous êtes un peu un petit bonhomme euh, déjà petit, et puis euh, un peu, toujours un peu, je fais un peu à la bourre, un peu suant, un peu, ouais. un peu à la ramasse, comme ça, ça amène aussi de l'humour, évidemment, dans, dans l'écriture du récit. Pourquoi c'était important pour vous de vous représenter Est-ce que c'est aussi justement pour, pour créer cette légèreté, cet effet de distanciation
1: bah, alors je le fais euh, vraiment parce que c'est par facilité avant tout. Euh, c'est pour moi beaucoup plus facile de raconter les choses de mon point de vue. Et donc oui, le personnage que que, que je représente, enfin qui me représente, est assez, euh, oui, ridicule, stressé, euh, et tout ça. Mais, mais, mais c'est peut-être une exagération, mais c'est quand même assez assez proche de, de ressentis que je peux avoir. Ou alors on va avoir accès à des pensées aussi. Ça c'est très pratique. Le fait de, de me mettre en scène permet au lecteur d'avoir accès aux pensées qui me traversent l'esprit au moment où je suis euh, bah, dans un moment euh, peut-être très solennel, mais je pense à autre chose. Ou, euh
0: Alors, on parle de point de vue, donc la question effectivement de, de celui qui raconte aussi du point de vue qui... Enfin, qui pose un regard sur ce, ce, ce théâtre un peu du pouvoir, mmh. euh, ça me fait penser au personnage de Arthur Vlaminck dans dans euh, d'Orsay, mmh. dont on va parler ensemble euh, mmh. maintenant, qui en fait est embauché euh, par le ministre des Affaires étrangères dans cette, dans cette bande dessinée, donc qui a été euh, dessinée par Blin et Lanzac et qui est, est publiée chez Dargo. Alors c'est une BD hyper drôle et donc ce personnage en fait nous fait entrer dans les arcanes du pouvoir, nous fait entrer euh, mmh. dans, le, dans le cabinet de ce ministre puisqu'il est embauché pour, euh, comme chargé du langage, c'est ouais. la formule entre, que je mets entre guillemets, et il doit écrire les discours du ministre, et donc il se retrouve dans le quotidien de ce, de ce ministère. Pourquoi vous avez envie de parler de ces textes Est-ce que vous pensez déjà que c'est un peu une BD iconique, un peu sur ce traitement effectivement, voilà, humoristique de la politique et de la vie quotidienne de la politique
1: euh bah, C'est une BD qui... qui donc Christophe Blain est un ami très cher, et on travaille ensemble, donc évidemment, je ne vais pas m'en cacher. Mais au-delà de ça, je me souviens très bien de quand il, il m'a annoncé qu'il allait... Travailler sur ce projet, je trouvais ça très bizarre. Vraiment bizarre, euh, d'autant que Christophe, il, à l'époque, donc on est, je dirais, en 2000... Euh, je vais pas dire de bêtises, hein, je, je sais pas, 2010 peut-être, par là. Il est surtout connu pour des bandes dessinées euh, de genre, euh, avec des cow-boys, avec des pirates, euh, de l'aventure ou quoi. Et donc là, il me dit, oui, je vais faire une BD sur le Quai d'Orsay, sur des, réun des types en costard-cravate qui font des réunions euh, sur les affaires étrangères. Je trouve ça très bizarre. Et je lui exprime d'ailleurs mes doutes, mais euh, il dit « Non, tu vas voir, c'est super, j'ai rencontré quelqu'un vraiment passionnant qui était donc Abel euh, Lanzac. » Et quand cette BD est sortie, elle a eu un succès énorme, énorme, et j'ai pu d'autant plus le mesurer que, euh, il, bien sûr, c'est des ventes importantes, mais aussi dans le milieu politique que j'ai eu l'occasion de côtoyer, mais après, c'est-à-dire qu'avant ça, moi, je ne connaissais pas la politique. C'est vraiment peu de temps après Cadorset que j'ai commencé à observer ce milieu, et donc tous les gens que je croisais l'avaient lu, avaient lu Cadorset. Parce que c'est une BD qui a, pour moi il y a un avant et un après, parce qu'elle a montré qu'on peut parler de choses sur la politique de façon juste, drôle, et en même temps différente du traitement satirique d'approche comme celle de Charlie Hebdo par exemple. Et donc ça, je voulais en parler parce que pour moi c'est vraiment une BD qui a lancé un peu, un, euh, ouais enfin ouvert des portes, quoi et dans lesquelles je me suis engouffré euh, allègrement.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que c'est pas de la satire, parce que c'est pas moqueur, euh, ça montre pas du doigt, ça dénonce pas. Et en même temps, euh, ça joue avec la caricature, ça joue avec la parodie, ça joue avec l'exagération, mmh. ça joue avec plein de formes de rire.
1: Oui, ouais, mais finalement, on n'est pas très loin de Molière, hein, de... parce que c'est aussi des chroniques, d'ailleurs ça s'appelle chroniques diplomatiques, mais c'est des chroniques d'une chronique de, profession, et, de, et donc d'un milieu, et donc ça montre les... Voilà, des types de personnalités euh, hautes en couleurs qu'il peut y avoir dans, dans ces milieux-là.
0: C'est vraiment la fabrique du langage qui est aussi au cœur mmh. de la BD, puisqu'on euh, puisqu parle beaucoup de l'écriture des discours, ça va jamais. Donc, euh, le ministre euh, des Affaires étrangères s'énerve, fait réécrire, 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 réécrire. On ne sait pas trop, d'ailleurs, si, euh, si c'est où il va, s'il y a du bluff, si tout ça est un peu superficiel, on ne sait jamais trop. Et cette question du langage, comme ça, au centre de l'exercice politique, c'est quelque chose que vous avez observé de près, aussi
1: Moi-même, je n'ai pas été tellement témoins directs d'exercices de, 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 de ce style-là, d'écriture, de, de, de réécriture. Moi, je suis plus, justement, j'arrive plus à l'étape d'après, plutôt au moment de l'oralité. Le moment où euh, la prise de parole, ça, ça m'intéresse beaucoup de voir comment euh, les gens s'expriment et, et surtout comment ils s'expriment pas du tout de la même manière euh, quand c'est une déclaration officielle, quand c'est euh, voilà l'image médiatique. Et euh, justement, le moment d'après, ça, ça m'intéresse beaucoup de voir la manière dont ils vont s'exprimer euh, en privé, tout simplement, euh, dire des gros mots, comme tout le monde. Enfin, là, je parle des politiques. Euh, bah, c'est pour ça que justement, il y a cette scène à la réunion avec Macron qui est à table. Et, et là, on voit, il, il dit des putains, il dit des, des merdes, des féchés. Et, et ça, c'est intéressant parce qu'on voit quelque chose auquel on n'a pas accès habituellement. Habituellement, les, les, les politiques sont en représentation, comme vous dites. Et, euh, et donc, il y a. Euh, il y a toujours. Et c'est quelque, quelque chose qui aujourd'hui, je pense, nous, en tant que spectateurs de ça, qu'auditeurs, que, qu on, on est un petit peu embarrassé parce qu'on voit qu'ils sont pas exactement eux-mêmes. Hein. Que forcément, il y a, ils doivent pas se comporter comme ça dans, en privé.
0: Il y a un truc aussi, je trouve, qui marche super bien dans, euh, dans Quai d'Orsay, c'est euh, la manière dont est représentée et racontée la temporalité quotidienne d'un ministère, donc en l'occurrence, là, de, de, du ministère des Affaires étrangères. Et il y a vraiment ce truc, euh, ça va hyper vite, en fait. Mmh. je trouve que ça, il, par le dessin, donc le, le personnage est tout le temps en mouvement. Euh, ça, c'est vraiment un travail du dessin, quoi, qui nous fait une, ressentir ça. Il y a aussi beaucoup d'onomatopées en énorme, des portes qui claquent. Oui. La question du mouvement. Elle permet, je trouve, euh, dans la bande dessinée de, de, bah, ça, de raconter a... ce, ce temps-là.
1: Ouais, il a inventé quelque chose, Christophe, avec ça, avec les onomatopées, avec les.
0: Qu'est-ce qu'il a inventé On dit bah, qu'il a inventé quelque chose. Il
1: a inventé un, un, un langage euh, graphique, euh, qui a été même repris par la suite, de, euh, en utilisant ces onomatopées pour exprimer des, des sons. Des... Enfin, ça a déjà été fait, bien sûr, mais là, c'est vraiment au service d'une bande dessinée qui qui euh, utilise euh, voilà, des, des, des décors qui ne sont pas très sexy, hein, qui sont des, des bureaux euh, et tout, mais, mais la, ma la mise en scène hein, qu'il qui déploie autour de ça rend la bande cette bande dessinée ir irrésistible.
0: Enfin, il a une certaine tendresse quand même, je trouve, pour ces personnages. Enfin, il s'en moque, mais je trouve avec beaucoup, ouais. de, beaucoup de sympathie. C'est hyper différent d'une un, pièce dont vous vouliez qu'on parle ensemble, qui est Le Candidat, mais qui pour le coup est vraiment du côté de la satire. C'est la pièce de Flaubert, ouais. qui s'appelle Le Candidat. Et donc moi, il y a une pièce que je connaissais vraiment pas. C'est un, un vaudeville politique qui, d'ailleurs, a fait un four quand il l'a représenté à l'époque. On est en, en 1873. Au bout de quatre représentations, il a dit « Allez, on s'arrête » parce que c'est un peu un carnage. Donc c'est une pièce qui est quand même assez méconnue dans l'œuvre mm. de, de Gustave Flaubert. Pourquoi vous aviez envie d'en parler Qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce qui est resté en vous de ce texte
1: bah, Quand, quand j'ai écrit avec Noé Debré, « Le Poulain », on a écrit en 2015, on a tourné en 2017. Évidemment, à ce moment-là, on se dit bon bah, on veut créer, on veut faire une une comédie sur le milieu politique. Il y en a pas tant que ça euh, en France, et on et on voudrait et donc euh, évidemment tout. J'essayais de, de lire et de de, de m'imprégner de tout ce qui avait pu être fait. Ou... Et c'est vrai que les références. À cette époque, on parlait beaucoup de l'exercice de l'État, mais qui est sérieux, qui est un film sérieux, et qui est très réussi, mais, mais euh, il n'y avait, avait pas beaucoup, et encore aujourd'hui, de, de comédies sur le milieu politique. Donc je suis allé chercher bah, dans les, voilà, un peu partout, et donc je suis tombé sur cette pièce de Flaubert, qui m'a intrigué, parce que d'abord, je ne savais pas que Flaubert avait écrit pour le théâtre, et encore mmh. moins de la comédie. Et, mais après, ce qui est toujours un peu délicat, c'est que c'est des. C'est comme Balzac, c'est-à-dire que c'est des. Il, ça, ça tire à boulet rouge euh, sur euh, la politique ou quand Balzac tire sur les journalistes. Mais c'était une autre époque. Et aujourd'hui, la question, justement... Enfin, euh, moi, j'étais vraiment sur une ligne. Euh, c'était compliqué avec Le Poulain. Et d'ailleurs, ça m'a été reproché en, en partie. C'était qu'on voulait faire une comédie. Donc, on va, on va mettre en, en scène des personnages... Euh, bah, où on a forcé le trait, qui sont un peu caricaturaux et, et, et animés par des sentiments souvent pas très nobles. Mais ce qu'on peut reprocher à ça, c'est que du coup, ça donne une image dégradée de la politique. Quelque part, c'est un peu la, la limite de, de l'exercice.
0: Pour donner une petite idée à, à ceux et celles qui nous écoutent, euh, le candidat, c'est le personnage de Rousselin, qui est un donc, candidat pour devenir député, qui va se retrouver un peu catapulté euh, dans cette campagne euh, politique, quoi, dans cette campagne électorale. Et, euh, et puis progressivement, il y a un peu des opposants qui débarquent, donc qui sont tous un peu... Donc Il y a l'Aristo, euh, qui a connu à euh, 89, qui a un peu la tête coupée, mais qui veut revenir un peu sur le, sur le devant de la scène. Il euh, y a un autre opposant, enfin voilà, ça se construit un peu progressivement. Et il y a un passage que je trouve assez marrant, où en fait il, il prépare son discours, ce rousselin, qui est quand même pas vraiment prêt à faire de la politique. Et donc il dit, il y a ce petit passage que je trouve drôle, que j'avais envie de lire, parce que vraiment, comme vous dites, le personnage est vraiment ridiculisé. Donc Derrière, c'est toute la politique et le, voilà, et le, enfin, le champ politique qui est, qui est effectivement montré du doigt et, et dénoncé. Donc il, il s'entraîne tout seul pour son discours. Il dit, si je comparais l'anarchie à un serpent, pour ne pas dire hydre, et le pouvoir à un vampire. Oh non, ça c'est prétentieux. Il faudrait cependant intercaler quelques phrases à effet de ces traits qui enlèvent, comme euh, fermer l'air des révolutions, camaria, droit imprescriptible, virtuellement. Ah et puis beaucoup de mots en isme aussi, mmh. parlementarisme, obscurantisme. Bon, ce passage aussi, ça montre mmh. aussi le, le, le vide du discours, quoi, le vide ouais, des mots. Ouais.
1: Mais ça me fait penser à, au film de Raymond Depardon, la partie de campagne, sur la, la campagne de Giscard d'Estaing, et qu'il a, a enfin, qu avait commandé à Raymond Depardon, et qui, si j'ai bien compris, en voyant le film, a décidé de ne pas le diffuser. Il s'est opposé à sa, à sa diffusion, Giscard d'Estaing. Donc on parle de la campagne de 1974. Et donc, des années et des années plus tard, il a, finalement, le film a finalement pu, pu circuler. Et donc, quand on le voit, il est, il est étonnant parce qu'il n'est pas si méchant que ça. Mais il y, y a des scènes qui ne passent pas du tout, comme une scène de l'entre-deux-tours où Giscard est, est, est très haut. Donc, il a passé le premier tour et dans des, dans des bonnes, très bonnes conditions. Et il est en train de parler avec son, avec son équipe. Et il dit, bon, bah, là, je pense que le mieux, c'est de ne rien faire. Parce que, <rire> parce que si on fait quelque chose... En, pendant notre tour, on risque de déplaire aux uns ou aux autres de, de dire une connerie, quoi. Donc, voilà, on, on, se, on se met en retrait, on ne fait rien, et on attend que ça passe. Et ça, évidemment, ça, justement, c'est pas audible aujourd'hui, quoi.
0: Il y a un truc aussi que, euh, que Flaubert met en scène, ça m'a vraiment quand même intéressé de lire le candidat, parce que ça m'a fait penser à des scènes de l'éducation sentimentale, où, euh, notamment, euh, dans l'éducation sentimentale, il y a une scène où euh, il raconte la naissance des clubs, donc ces espèces d'endroits où euh, le peuple vient parler politique, quoi. Et donc tout le monde monte à la barre et euh, en fait on comprend rien, c'est une cacophonie, ouais. elle est géniale cette scène, vraiment dans l'éducation sentimentale elle est hyper drôle. On essaie de parler politique mais c'est un brouhaha. tout s'écrase et là c'est vraiment le Flaubert aussi qui travaille vraiment le langage quoi, qui travaille vraiment l'écriture. Et dans le candidat, il y a vraiment l'amorce de ça. Il y a une scène où euh, voilà, tout le monde est confus, on entend des phrases genre qu'est-ce que vous pensez des Anton Enfin on comprend rien de ce qu'ils disent quoi. Et ils attendent Rousselin et là Rousselin arrive, Citoyen, citoyens, je vous en prie, de grâce, écoutez-moi. Donc voilà, c'est aussi une pièce qui met aussi en scène le peuple. Euh, qui oui. attend et qui euh, et qui lui-même ne piche pas trop ne comprend pas trop tout ce qui se passe quoi c'est aussi ça
1: oui ouais mais, mais c'est ça que, que moi j'essaye aussi de de, de, de... Dans, dans les bandes dessinées que je fais j'essaye de montrer que c'est des ils sont foireux comme tout le monde, hein, les, les politiques, et qu'il et qu y a un côté humain aussi de, de montrer euh, que... Parce que c'est quand même des vies... Euh, ils n'ont pas, pas de vie, quoi. C'est non-stop, une carrière de politique, et ils s'en prennent plein la poire toute la journée. Et donc, j'essaie de montrer euh, voilà, les, les moments de, de faiblesse, les moments de, de, où ça ne se passe pas comme ils veulent. Mais il y a ce, ce malentendu avec euh, bah, les, les électeurs qui, qui, encore une fois... Euh, ont du mal à accepter ça, qu'il que il faudrait être parfait tout le temps. Quoi. On a
0: l'impression que vous finissez par les aimer vraiment en fait. Oui, bah, bien sûr, c'est attach,
1: hein. attachant. Les, quand on suit quelqu'un pendant longtemps, euh, évidemment, on voit, on voit, surtout quand on voit les, les moments euh, foireux, les moments. Euh, bien sûr, ouais. Mais ça, ça marche avec tout le monde. Hein, pas... Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que là, on parle beaucoup de Hollande, de Macron, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la, la dimension l'aventure humaine, c'est-à-dire que le groupe, c'est les, les équipes, les, les gens qui travaillent qu'on ne voit pas, les, les gens qui constituent les, les équipes autour de ces personnages. Et, et c'est comme une série télé, il y a, il y a plein de, de personnages, de personnages secondaires, de, mais ils ont tous leur importance, leurs problèmes, leur, leur dynamique personnelle. Et ça, ça j'aime beaucoup montrer ça, une espèce de constellation de
0: les personnages secondaires qui essayent de devenir les personnages principaux, non j'imagine Il y a pas évidemment
1: mal. aussi euh, des effets de, de rivalité, bien sûr, de, de compétition. Ça, c'est inhérent à la politique. Et, et aussi, il y a cette question du désir aussi, parce que la politique... Faire de la politique, ça veut dire aussi susciter du désir pour bah, « voter pour moi euh, »,« donner envie ».
0: On va terminer en parlant d'un film aussi que vous m'aviez, euh, que vous, vous avez envie de nous conseiller, c'est In the Loop, Bien
1: sûr, qui donc,
0: ouais. a été réalisé en 2009 par Armando Iannucci. Alors là, pour le coup, donc c'est un film, c'est un film anglais qui vraiment va très très loin. C'est assez déroutant. Ouais. Je trouve ça pas forcément toujours facile à comprendre. Ouais, ouais, ouais c'est très parce compliqué. Que pour le coup, on parlait de cacophonie aussi mmh. juste avant. Il y a un truc, oui, c'est volontairement. Euh... C'est complètement volontaire mmh. dans la mise en scène et dans l'écriture aussi des dialogues. Mmh. Alors là, vous devez avoir l'impression que je n'ai absolument rien compris au film In the Loop. Et c'est pas vraiment ça. En fait, c'est une fiction qui met en scène le désordre permanent, le retournement de situation, et surtout les approximations des personnages qui semblent ne jamais vraiment savoir ce qu'ils sont en train de faire malgré leurs responsabilités politiques. Le film part d'une erreur de langage commise par Simon Foster, le secrétaire d'État britannique au développement international. Alors que le monde est à deux doigts de plonger dans la guerre, il répond à une interview à la radio par cette phrase floue et un peu dangereuse. Il dit « la guerre est imprévisible ». Cela provoque un vent de panique alors que les Britanniques et les Américains attendent un vote décisif de l'ONU. Il s'attire donc les foudres de son responsable de la communication gouvernementale, Malcolm Tucker, qui met en place toute une stratégie médiatico-politique pour sortir de la crise. Sous les néons blafards des bureaux se joue alors une comédie au rythme complètement effréné où l'humour anglais ne recule absolument devant rien. Certains passages se transforment en sketch complètement fous et hilarant, sans aucune limite de bienséance, sans aucun vernis politique, sous l'œil d'une caméra, sans cesse en
1: mouvement. Je trouve ça très très euh, balèze. Et aussi un truc assumé qui est le fait qu'on comprend pas tout, et qu'on est largué, et euh, moi qui ai euh, donc observé ça de près. Très souvent, je ressens ça, c'est-à-dire qu'on a rarement toutes les clés, toutes les, toutes les infos. En plus, il y a, moi, je, je suis souvent beaucoup avec la presse, qui a une partie des informations, euh, et puis après, on demande à quelqu'un d'autre qui, qui va compléter. Et, et donc, il y a toujours euh, cette espèce de brouillard, comme ça, de, de compréhension. Et dans un deuxième temps, moi, quand je suis dans mon atelier, euh, euh, j'essaye de, de mettre sur le papier, euh, de, de raconter une séquence, et j'essaie de comprendre qu'est-ce que j'ai vu finalement, à quoi j'ai assisté, parce qu'il y, y a toujours des choses qui apparaissent en premier lieu. On se dit ok bon bah là, si on parle d'un déplacement présidentiel, là on a euh, le président, il est il est arrivé pour parler de ci et ça. Et en fait, on se rend compte que en arrière-plan, ce qui se jouait, c'était autre chose.
0: Et ce que je trouve aussi euh, intéressant dans le film aussi in the loop, c'est c'est le, le, fait qu'en fait ça va vachement contre l'idée euh, peu des grandes, des, un l'idée qu'on peut avoir des grands complots, des grandes stratégies politiques.
1: Ah oui c'est très, fo très foireux.
0: C'est hyper foireux, mais mmh. c'est ce qu'on parlait de ça aussi justement le côté mmh. foireux quoi. Mmh. C'est foireux, c'est un peu des petites médiocrités, des, des, des petits ratés. Et les petits ratés peuvent avoir des conséquences euh, diplomatiques, etc. Bien sûr, mais, bien sûr. Mais il y, y a cette petites de petite lâcheté du quotidien mm -hmm. euh,
1: bah, en France, qui sont bien racontées. Alors là, il y en a un auquel moi j'avais assisté. Enfin, je n'étais pas aux premières loges, justement. Mais euh, si on parle de François Hollande, c'était l'affaire Leonarda, Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mm -hmm. C'était un truc euh, délirant. Et là, c'était ah, euh... ouais, ah. une étudiante oui. Euh, oui. d'origine, je crois, kosovare, oui. euh, qui, dont les parents ont été expulsés parce qu'ils n'étaient pas en règle. Et elle est euh, aussi expulsée. Et elle a été, si je ne dis, dis pas de bêtises, la police est venue la chercher à l'école, dans son collège. Donc euh, évidemment, ça, ça a eu une résonance particulière euh, dans l'actualité. Mais sauf que, euh, après, ça, ça a dégénéré parce que euh, François Hollande a, a voulu euh, faire un geste et lui dire qu'elle pouvait euh, euh, exceptionnellement euh, revenir, terminer sa scolarité en France. Et, et là... Ce, on va dire ce qui était une bonne intention, ce fracas sur la mise en scène médiatique, puisque BFM TV avait anticipé le truc et était en train de lui tendre le micro à, donc à cette jeune Leonarda, qui était entre-temps, était au Kosovo, et elle répond en direct, c'est-à-dire qu'il y a l'annonce du président de la République, et elle répond, et elle, elle lui envoie un, au visage, un, voilà, elle lui renvoie dans la gueule, quoi, son truc. Et, et donc là... D'un seul coup, euh, il y a une espèce de, de non-maîtrise de la communication qui se retourne très violemment contre le chef de l'État. Ouais.
0: Si c'est ce qu aussi raconte le film, la place, la place quand même énorme et euh, vraiment au cœur de l'architecture politique de la communication. Oui. Ça, c'est bah, un truc que vous aussi, vous, j'imagine, vous avez vu de près. Quoi.
1: Oui, oui. Alors moi, moi c'est vrai que je, je m'attarde beaucoup là-dessus parce que euh, c'est ce qu'on voit. Après, euh, ça, on me le reproche parfois. C est, c est, je, montre, je parle moins des idées, justement. Parce que les idées, c'est des choses qui sont exprimées plus... De, lors de, de, de réunions, j'imagine, ou de choses qu'on voit moins, alors que tous les effets de communication, la mise en scène, c'est justement ce que le spectateur, le lecteur, le, 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 le citoyen ou les lecteurs euh, euh, voient, quoi. Et donc, moi, j'essaye de montrer comment cette communication est fabriquée, comment euh, les choses sont euh, euh, voilà, euh, mises en scène. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est de voir Comment les communicants essaient de créer un récit et comment ce récit, souvent, euh, bah, se frotte au réel et, euh, et voire se fracasse contre lui.
0: Pour terminer, du coup, est-ce que vous diriez que euh, la période là que vous suivez Parce qu'en ce moment, donc, vous, vous couvrez aussi la période électorale euh, mmh. les quelques mois avant donc
1: euh,
0: avril 2022. Est-ce que vous trouvez qu'elle a un, un goût particulier, cette campagne Vous qui ouais, avez vu d'autres. Ça,
1: ça, oui. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne ressemble pas, ces campagnes. Mais ça, on m'avait l'avait prévenu. Mais, mais là, c'est très étonnant parce qu'il euh, y a à la fois euh, beaucoup de ridicule, justement. Alors, si on voit la campagne de Valérie Pécresse, par exemple, là, je suis effarée. De... Pourtant, elle a quand même à disposition un, un parti qui est très aguerri. Euh, ça devrait être une machine de guerre. Et elle, elle empile. là, on a l'impression d'être justement un peu comme dans dans In The Loop, quoi, entre sa déclaration sur euh, « je vais, je vais aller m'occuper de l'Ukraine », quand elle dit euh, bon, « l'histoire avec le chien », enfin, il y a des trucs. Si on voulait euh, mettre ça dans un scénario, c'est très difficile d'être aussi inventif. Euh, ça dépasse la
0: fiction, quoi, parfois. Ça dépasse la
1: fiction, complètement. Euh, ça, et en même temps, ce, qui est, ce serait léger s'il n'y avait pas l'extrême droite qui montait comme ça, de façon inexorable. Et euh, bon, euh, voilà, après, il y a, y, a, y, a y a les passes d'armes habituelles euh, entre, entre parties, mais ce qui est très particulier cette fois-ci, c'est qu'on a un président qui, on le sait, va être candidat, mais reste volontairement jusqu'au tout tout dernier moment euh, en dehors du jeu. Donc, c'est comme si euh, il y avait un peu des... Enfin, les candidats s'excitent se, se, entre eux, mais ils savent que euh, voilà, le, le, le boss de fin de niveau n'est pas encore là, et que de toute façon, euh, ça n'a <rire> ça pas vraiment prise. Et survient cette crise en Ukraine qui fait que ça remet tout le reste tout complètement à distance, et... Euh, et, et tout, enfin, on, on voit aujourd'hui euh, là, il y a Christiane Taubira qui annonce que finalement elle va, elle va pas y aller, alors que ça a été tout un, un psychodrame pour euh, créer sa candidature, etc. Donc tout ça est assez ridicule, ouais. On ouais, ouais. pas un côté et... de
0: ballon de baudruche qui.
1: Ouais. Et, euh, qui ouais. et puis beaucoup de, bah, c'est vraiment la pièce de Shakespeare, quoi. Beaucoup de bruit pour rien. <rire> et je pense, bon, on verra, mais je pense qu'en plus, euh, voilà, il y, y a très peu de chances qu'on ait des une vraie surprise sur euh, sur le, les prochaines semaines. Quoi vu qu'à cause de la crise en Ukraine qui vient complètement euh, geler toute euh, possibilité de, 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 de créer quelque chose euh, politiquement. Quoi.
0: Ouais, on a une sorte de comédie euh, aux accents quand même hyper tragiques, voilà. euh, sans surprise. Mais c'est des
1: bons ingrédients, hein, cela dit. C est, c est, enfin, à raconter, nous, nous euh, je ne dis pas qu'on s'éclate, mais, mais quand même, on a, on a beaucoup de matière, euh, on a beaucoup de ridicule, et puis après, cette crise en, Ugra en Ukraine fait que tout d'un coup, ça, voilà, ça, ça, on, ça remet les choses complètement à plat, et on se dit, non mais, ok, il y, y, y a des choses vraiment graves. <rire> donc, euh, d'un donc, point de vue narratif, c'est passionnant.
0: Merci beaucoup. Mathieu Sapin, on va s'arrêter là-dessus. Merci. Merci. Je suis Agathe Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec Mathieu Sapin. J'ai tourné et monté cet épisode. Lola Constantini en a assuré la réalisation. Etienne Gracianette a fait le mixage de cet épisode. La supervision éditoriale et de production était assurée par Charlotte Pudlowski avec Marie Coyot luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.